0: Willkommen beim Podcast des
1: österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt. Darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat sich Sabine Herrlichka zu uns in die Studios von Industriemagazin begeben. Mit Chefredakteur Rudolf Leudl spricht die Infineon-Vorstandsvorsitzende und neue EV-Vizepräsidentin über simple Wahrheiten in der Mikroelektronik strategischen Korrekturen nach der Finanzkrise 2008, die die Situation ihres Konzerns inmitten der Pandemie massiv beeinflussen und welche Weichenstellungen die Chefin von 4600 Mitarbeitern in Österreich gerade heute vornimmt. Ohne weitere Verzögerung viel Vergnügen und neue Einsichten mit dem Podcast des Industriemagazins. Ich begrüße Sie sehr herzlich in unserem Studio, liebe Frau Herrlichka. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie trotz all unserer Social Distancing Anstrengungen und der allgemeinen Tendenz in den letzten Wochen wieder mehr remote abzuhalten, die Mühe und die Zeit auf sich genommen zu haben, uns hier am Rande von Wien zu besuchen.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ich möchte mit einer Frage, die dieses Thema betrifft, gleich mal einsteigen. Ihr Arbeitsalltag, so wie ich ihn aus der Ferne zugegebenermaßen beobachten konnte, ist stark von Kommunikation, von Kontaktknüpfen, von Inspiration durch Dritte geprägt. Sie sind seit Juni Vizepräsidentin der IV, da ist wohl noch ein bisschen mehr Networking dazugekommen. Verändert sich Ihr Arbeitsalltag derzeit angesichts der zunehmend angespannten Corona-Situation wieder?
0: Naja, wir finden uns alle in dem Modus einerseits des Krisenmanagements. Das hat für uns als Unternehmen natürlich Auswirkungen. Das war schon im Februar, März so und wir haben uns über den Sommer auch gut vorbereitet, aber trotzdem jetzt mit den steigenden Fallzahlen holt uns das selbstverständlich auch ein und legen wir sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Und das gilt genauso für uns als Industrie, so sodass man schauen, wie können wir diese Krise in Österreich und dort, wo die Pandemie bei uns ankommt, einfach gut handhaben und an dem kommt keiner vorbei. Zweiter Aspekt dabei ist mir aber auch immer ganz wichtig, so schwierig die Krise jetzt ist und so sehr man auf unmittelbare Maßnahmen achten muss, es ist auch jetzt der Zeitpunkt, wo man an den Tag nach Corona denken muss und schauen muss, welche Weichen müssen wir jetzt stellen, damit wir uns dann gut entwickeln können.
1: Was macht diese notwendig gewordene mit unseren Beziehungen macht es die oberflächlicher?
0: Naja, ich glaube, auf der einen Seite waren wir doch alle sehr überrascht, wie in vielen Bereichen es sehr reibungslos gegangen ist, sozusagen ins Homeoffice oder ins Teleworking zu gehen. Und da haben jetzt viele von uns viel Zeit verbracht, bei uns, bei Infineon, viele, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich tätig sind. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Leute, die in der Fertigung sind. Also die sind auch jeden Tag weiter in die Arbeit gegangen. Und gleichzeitig, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt so viel Erfahrung gesammelt haben mit Homeoffice, Teleworking, weiß man auch persönliche Beziehungen auch wieder mehr zu schätzen und so geht es mir auch heute. Die Tatsache, dass wir mit genug Abstand aber uns hier richtig echt gegenüber sitzen können, ist auch wieder eine schöne Erfahrung.
1: Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben auch, war, Sie haben vor wenigen Tagen am 7. Oktober feierlich das Forschungsgebäude in Villach eröffnet und bezogen. Das ist das Herzstück einer 1,6 Milliarden Euro schweren Investition in eine vollautomatisierte, vernetzte neue Fabrik am Standort. Zur Fabrik würde ich dann gleich gerne kommen zum Forschungsgebäude vorerst. Was passiert da jetzt gerade und was wird da in Zukunft passieren?
0: Wir haben es gerade eröffnet nach äh, etwa zwei Jahren eineinhalbjähriger Bauzeit. Dort finden Entwicklungstätigkeiten statt für den Automotive-Bereich, also die Vorbereitungen zum Beispiel für Mikroelektronik in Hybridfahrzeugen, in Elektroantrieb, in automatisiertem, in autonomen Fahren. Und auf der anderen Seite Energieeffizienz ist dort auch ein Thema. Also wie können wir die Energie, die verfügbar ist, noch effizienter wandeln, damit am Schluss mehr ankommt und wir die Nachhaltigkeit weiter erhöhen.
1: Sie suchen Mitarbeiter für diesen Forschungsstandort. Wie viele Wie viele haben Sie schon?
0: 100 offene Stellen, davon etwa die Hälfte Praktika in unterschiedlichster Form und die andere Hälfte fixe Stellen in vielen Bereichen.
1: Wie muss ich mir das Laie vorstellen? Wie viele Leute, die Sie suchen, kommen aus der Gegend und wie viele kommen aus der ganzen Welt in Zukunft?
0: Insgesamt von unserer Belegschaft, von den 4.600 Leuten, die wir haben, sind etwas mehr als 25 Prozent, also ein Viertel nicht aus Österreich, sondern aus knapp 70 verschiedenen Ländern. Wir sind heute ein sehr internationales Unternehmen, sind aber auch fest verwurzelt in der Region.
1: Ich habe es vorhin angesprochen, die Fabrik in Villach, die Ende 2021 in Betrieb gehen soll, ist eine komplett vernetzte Fabrik. Was muss ich mir da vorstellen?
0: Also der erste Punkt ist, 1,6 Milliarden, die hier investiert werden, ist auf der einen Seite in unsere Innovationsmöglichkeiten, aber auf der anderen Seite, dass wir in die Großvolumensproduktion gehen. In einer Branche, wo man über die letzten Jahrzehnte viel von Produktion verlagert hat, raus aus Europa in andere Regionen. Wir investieren hier in die Möglichkeit, im großen Volumen Mikroelektronik zu produzieren, das auf Innovation aufbaut und das damit dann hochautomatisiert, zum Teil digitalisiert ist und wo wir dabei auch Beispiele geben, wie denn auch Arbeitsplätze der Zukunft, Jobprofile der Zukunft auch in so einem Umfeld ausschauen können.
1: Die Chipindustrie ist in den letzten 15 Jahren komplett aus Europa, auch aus Amerika, abgewandert. Auch weil es die Wertschöpfungsketten gar nicht gibt, gar nicht die Zulieferer. Wie können Sie große Volumina in Europa unter diesen Voraussetzungen produzieren?
0: Die Mikroelektronik ist heute eine globale Industrie. Und wir haben unsere globalen Lieferketten. Wir haben einige der Zulieferanten zum Beispiel auch in Europa. Aber die Frage stellt sich eigentlich für alle immer gleich. Muss man im Wettbewerb sein auf der Basis der geringsten Kosten oder schafft man es, sich zu entwickeln in Hinblick auf eine Wettbewerbsfähigkeit mit Innovation? Wir sind heute schon das zweite Mal in Folge das forschungsintensivste Unternehmen Österreichs. Wir investieren viel in Forschung und damit in Innovationserfolge der Zukunft. Genau deswegen, damit wir uns in Österreich, aber auch im Infineon-Konzern differenzieren können über Innovation, so dass wir nicht nur mit den billigsten Kosten im Wettbewerb sein müssen, weil das könnten wir mit einer starken europäischen Basis nicht, sondern wir wollen uns zusätzlich zu einem wettbewerbsfähigen Kostenrahmenwerk auch und besonders differenzieren mit Innovation. Und da kommt aber dann auch die Möglichkeit rein, durch Automatisierung, durch Digitalisierung, hier auch weiter so viel Intelligenz in den Produktionsprozess zu bringen, dass man auch in einem globalen Wettbewerb gut agieren kann.
1: Was mir möglicherweise eine leidenhafte Frage ohnehin nicht klar ist, der Lohnkostenanteil, also das Einzige, was sozusagen möglicherweise einen Unterschied macht, grundsätzlich zu China, ist ja verschwindend gering in ihrem Bereich. Warum sind dann trotzdem alle nach China gegangen?
0: Naja, es, also es gibt da schon noch einen Unterschied <lacht> und die Bewegung nach China oder nach Asien hat ja schon vor langer Zeit stattgefunden. Wir haben uns, wie gesagt, begonnen zu differenzieren, eigentlich ganz stark aus der Krise 2008, 2009 heraus, wo wir auf die großen Themen gesetzt haben, Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit und heute auch alles, was mit Daten zu tun hat. Das war damals noch nicht so erwartbar wie heute. Damals hat man eigentlich überzeugen müssen, dass man nicht per se nur auf Kommunikation setzt. Und da haben wir unsere Innovationskraft dann auch über die Jahre gut aufgebaut, weil es für uns klar war, als eines von, wenn man die 20 größten Halbleiterunternehmen hernimmt, eines von den drei europäischen Halbleiterunternehmen, wir wollen, wir müssen uns über Innovation differenzieren.
1: Welche Bedeutung wird der Standort Villach im Gesamtkonzern haben in Zukunft ab 2021? Wie muss ich mir da das Verhältnis vorstellen?
0: Wir haben heute auf Konzernebene rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt haben wir in Österreich sowohl Forschung und Entwicklung und Produktion und globale Geschäftsverantwortung. Als eines der Beispiele mit unserer Forschung und Entwicklung, den knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in F&E, haben wir etwa ein Viertel der Konzernforschung und Entwicklung in Österreich. Das heißt, sehr signifikant. Bei der Produktion wird es dann mit der Erweiterung auch in eine ähnliche. Richtung hin.
1: Um, sie feiern auch heuer 50-jähriges Jubiläum in Kärnten. Vor genau 50 Jahren startete dort die Produktion von Glasdioden. Ich habe nachschauen müssen, was das ist, eine Glasdiode. Kärnten war damals, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, kein traditioneller Industriestandort. Wie ist es dazu gekommen und kann die Geschichte ein Vorbild für sowas wie eine Reindustrialisierung, ist fast ein bisschen zu viel gesagt, weil wir sind ja nicht deindustrialisiert, für eine Standortstärkung gelten?
0: Ich finde, das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Wir reden ja gern von den tollen Unternehmern und Unternehmensgeschichten aus USA oder heutzutage auch aus China. Und wir haben sowas auch in Österreich. Und Infineon ist eines dieser Beispiele. Also man muss sich das vorstellen von damals. Begonnen mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gemieteten Räumlichkeiten. Trivial, heute trivial Dinge, sozusagen händisch gefertigt, diese Dioden, Gleichrichter. Wir sind dann kurz später übersiedelt an den Standort, wo wir heute auch sind und haben uns dann peu à peu weiterentwickelt. Und eigentlich die Story, wenn man sie zusammennimmt, kann man sagen von der verlängerten Werkbank. Damals war das billig produzieren, ja? also etwas vereinfacht gesagt zusammenschrauben.
1: Der Vorteil Kärntens sozusagen, der niedrig, die niedrigen Lohnkosten.
0: Genau, also da war sicher das ein Aspekt. Und das andere, das ist jetzt auch im Zusammenhang mit dem 100-Jahre-Jubiläum Kärntner Volksabstimmung gekommen. Zu der Zeit war der Kärntner Landeshauptmann Hans Zimmer. Und der hat in seiner Zeit in knapp zehn Jahren auch zu einer Industrialisierung Kärntens beigetragen. Und Infineon war eines dieser Beispiele, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und mit einer ja, kleinen Idee begonnen, verlängerte Werkbank heute zum forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
1: Und wie ist das passiert?
0: Naja, also faktisch gesprochen, knapp zehn Jahre später die ersten Forschungs- und Entwicklungseinheiten dann dort angesiedelt. Und wenn man es auch wieder zusammennehmen möchte, dann absolut mit der Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Leute etwas aus der Chance zu machen. Sicher auch ein Stück weit aus dem ja, Überlebenskampf, aus der Region, wo es ja, dann später war die ÖBB ganz stark, aber sehr viele Möglichkeiten hat es ja dort nicht gegeben. Und über allem meine ich auch immer wieder, es ist uns über die Zeit gelungen, die Antworten dann anbieten zu können, wenn die anderen erst die Fragen stellen. Mhm. So diese Nasenlänge vorneweg, den permanenten Antrieb zu überlegen, was könnten denn weitere Chancen sein. Und so ist es uns über die Zeit gelungen, immer wieder spannende Themen auch nach Villach und dann nach Österreich zu ziehen. Und dann in der Folge 2018 auch in dem Wettbewerb um die größte Investition des Infineon-Konzerns die größte Investition in Österreich seit den letzten Jahrzehnten und die größte Investition in unserem Bereich derzeit in Europa, hier das Rennen zu machen. Wir haben
1: jetzt in die Vergangenheit geschaut. Lassen Sie uns kurz in die Zukunft schauen. Experten gehen davon aus, dass Maschinen, ich gehe mal davon aus, da werden sie zustimmen, schon relativ bald über Wertschöpfungsgrenzen und Ökosysteme hinaus miteinander kommunizieren, sich möglicherweise auch gegenseitig steuern. Manche träumen von einem Internet autonomer Fabriken, manche sind dabei, das zu realisieren, die sich gegenseitig steuern, andere malen ein Bild von herrenlosen Fabriken an die Wand, in denen das, was wir heute Industrie nennen, nur Software einspielt und dann das Produkt abholt. Was ist Ihre Vision der Industrie in den nächsten 20 Jahren, also in 20 Jahren?
0: Naja, die Vision fängt eigentlich jeden Tag in der Früh an. <lacht> Und das, woran wir sehr unmittelbar arbeiten, ist, wir nennen das die One Virtual Fab, wo wir also sozusagen im Anfang zwei Standorte, unser Partnerwerk in Dresden und in Villach, so vernetzen, dass es dann am Schluss für die Kundinnen und Kunden ganz egal ist, wo etwas produziert wird, wo es für die Entwickler auch ganz egal wird, wo man ist. Man produziert nach gleichen Standards und arbeitet sozusagen an dieser, im Rahmen dieser gemeinsamen virtuellen Fabrik. Also das ist klingt, wenn man so erklärt. Einfach ist im Detail alles andere als einfach.
1: Was sind die Herausforderungen?
0: dass man unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Abläufe, Prozesse auch hat. Man hat zum Teil unterschiedliche Bedingungen allein in den Fabriken selber, also Schnittstellen mit verschiedenen Gerätegenerationen, oft auch die Vernetzung dann auf allen operativen Ebenen, das ist durchaus eine Herausforderung. Und auch die Kultur natürlich der Zusammenarbeit. Da wollen alle, aber jeder, auch bei uns, wenn 50 Jahre lang eine Fabrik gewachsen ist, da gibt es sehr viel Tradition und da muss man dann auch über den eigenen Teller schauen. Also das ist so dieser Punkt, wo ich sage, da arbeiten wir heute an der unmittelbaren Zukunft. Und das andere, also ich glaube, so ganz weit in die Zukunft betrachtet, wir werden viel von der Vernetzung wahrscheinlich gar nicht mehr so wahrnehmen, weil sie uns ganz normal erscheint. Und das übergeordnete Thema, und da sehe ich auch eine riesige Chance, die Nachhaltigkeit. Ich meine, Mikroelektronik ist in vielen Bereichen Strom, intelligent Schalten, und wenn man das besonders gut macht, kann man hohe Energieeffizienzen erschließen. Und wir wissen zum Beispiel bei uns, mit unseren Energiesparchips, wie wir sie nennen, von der traditionellen Energiegenerierung über die Wandlung bis schlussendlich zum Endgerät, verliert man mitunter drei Viertel der Energie. Drei Viertel! Und mit der Kombination von erneuerbaren Energiequellen, intelligenter Wandlung und dann das, was am Gerät-Endgerät ankommt, kann man drei Viertel nutzen. Das ist Energieeffizienz. Der Kern unserer Investition in Villach sind Energieeffizienzchips. Und das ist auch etwas, da haben wir die Technologie heute schon und es gilt, die in die Breite zu bringen und damit das Megathema Energieeffizienz, damit Klimawandel, Klimakrise auch zu adressieren.
1: Mhm. Weil Sie das Thema Nachhaltigkeit angesprochen haben. Die Daten geben das, glaube ich, her, dass man sagen kann, äh, die Globalisierung, was den Warenhandel anbelangt, hat vor einigen Jahren Ihren Höhepunkt gesehen, sagt die Außenwirtschaft Austria sozusagen. Ja, Es gibt jetzt die These, dass die Globalisierung nicht aufhört. Sie wird sich in den Datenbereich verlagern. Da wird... Der globale Austausch immer größer werden. Der Warnstromaustausch wird jedoch tatsächlich auch, weil man möglicherweise Warntransport stärker besteuert, Dampfschiffe etc., wird jedoch tendenziell nicht zunehmen, was jetzt auch einen ökologischen Wert hätte. Sehen Sie das auch so? Ist das eine These, die Sie sehen? Und was würde das bedeuten für Produktion in Europa, in Österreich, Produktion dort, wo der Verbrauch stattfindet?
0: Das ist auch wieder eine große Frage. <lacht> Ich glaube, man muss als erstes einmal festhalten, Globalisierung hat für uns alle viele Nutzen gebracht. Globalisierung hat viel Wohlstand auch für viele Leute gebracht, weil es einfach Produkte günstiger gemacht hat. Und jetzt in der Corona-Krise hat man aber auch gesehen, wie sehr die Globalisierung vorangeschritten ist und wir abhängig sind. Also dass wir im März, April Schwierigkeiten hatten, Masken zu bekommen, ist ja eigentlich unglaublich. So Im Technologiebereich haben wir seit langer Zeit gesehen, dass es einfach zu einer Veränderung kommt, zu einem Verschieben von Kompetenzen und dass sich hier geopolitisch auch viel beginnt zu verschieben. China setzt genau auf die richtigen Themen im Technologiebereich. China macht sehr gute Strategien und ist strikt und ganz fokussiert im Umsetzen. Aus chinesischer Sicht machen die genau das Richtige. In USA hat man auch seit langem jetzt wieder im Technologiebereich auf wirkliche Kernkompetenzen in vielen Bereichen gesetzt. Und wir in Europa haben über lange Zeit sehr viel von der offenen Weltwirtschaft hochgehalten. Und das ist anerkennenswürdig. Aber wir müssen heute sehen, dass wir mehr auf unsere strategischen Kompetenzen schauen müssen. Und das ist die Veränderung, die ich sehe. In systemrelevanten, in systemkritischen Bereichen ist es besonders wichtig. Soll heißen, ich sehe kein Abkommen von der Globalisierung. Ich glaube, dass Globalisierung weiter wichtig ist. Aber wir müssen darauf achten, dass es unter fairen Bedingungen stattfindet und nicht zu unserem Nachteil in Europa. Und vielleicht, um eine ganz unmittelbare Facette auch zu bringen, Stichwort Regionalisierung, ob man bei uns im Sommer die Birnen aus Südafrika Afrika braucht, kann man schon fragen. Ja, also da finde ich so im unmittelbaren Umfeld Regionalisierung, regionale Wirtschaft zum Beispiel auch stärken, das halte ich für sehr gut. Aber in diesem Bogen bewegt sich das halt und da gibt es keine einfachen Antworten.
1: Haben Sie das Gefühl, dass man das in Europa schön langsam begriffen hat?
0: Ja, wenn Sie hineinhören in die State of the Union Address der Kommissionspräsidentin, dann sind viele Ansatzpunkte davon drinnen. Also, dass man schaut auf systemkritische, systemrelevante Kompetenzen, Mikroelektronik ist so eine. Der Prozess hat vor ein paar Jahren begonnen, da hat man sogenannte Schlüsseltechnologien begonnen zu identifizieren. Solche Technologien, die wir für ein gewohntes Leben bei uns einfach brauchen. Und da gehört Mikroelektronik dazu und das hat sich jetzt weiter verstärkt. Ein anderes Beispiel und auch das kann man aus gutem Grund intensiv diskutieren, der Investitionskontrollmechanismus. Also, dass wir nicht ungeschaut zuschauen, dass wesentliche Kompetenzen aus Europa ausverkauft werden. KUKA, vor ein paar Jahren, ist verkauft worden an ein chinesisches Unternehmen. Mhm. KUKA in der Automatisierung, Robotik, extrem wichtig. Dem sollten wir nicht tatenlos zusehen. Oder wir haben jetzt eine ähnliche Situation im IT-Bereich mit einem sehr renommierten Unternehmen, Arm. Der bietet eine Architektur an, die in vielen Bereichen zur Verfügung eingesetzt wird. In Großbritannien entwickelt worden. Hermann Hauser war einer der Financiers ganz zu Beginn. Wahnsinnig viel Technologie hineingelaufen. Schlussendlich verkauft worden. Ein japanisches Unternehmen wird jetzt auch wieder verkauft. So wesentliche Kompetenzen, die eigentlich aus Europa stammen, die ganz wichtig sind. Und da ist es wichtig meines Erachtens, dass man auch genau drauf schaut. Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass wir wesentliche Kompetenzen ausverkaufen, aus Europa und uns damit abhängig machen. Und deswegen finde ich es auch gut, weil sie gefragt haben, hat man es erkannt, ja, es gibt jetzt einen Mechanismus, der Investitionskontrolle vorsieht. Und auch in Österreich ist das eingeführt worden, wo man einfach ab einem bestimmten Anteil prüft, ist das im Sinn des nationalen Interesses und der Sicherheit, dass es hier Investitionen gibt.
1: Was bedeutet, weil Sie es angesprochen haben, dass für Infineon ganz konkret die Tatsache, dass Mikroelektronik da einen speziell schützenswert
0: ist. Naja, dass einmal sehr viel Bewusstsein drauf äh, gelegt wird und man sorgfältig damit umgeht, von den 20 größten Halbleiterunternehmen nur noch drei aus Europa heraus gesteuert. Eines davon sollte vor zwei Jahren verkauft werden. ja Schauen wir dem tatenlos zu. Mikroelektronik haben wir heute von in der Früh bis am Abend in Verwendung. Auch hier in Ihrem Studio wahrscheinlich jede Menge, auch Produkte, vielleicht sogar von uns. Und es gibt heute ein größeres Bewusstsein darauf, dass wir in Europa diese Kompetenzbereiche stärken und stärken müssen. Dazu sind jetzt auch entsprechende Programme aufgelegt worden, damit wir einerseits diese Kompetenz in Europa haben weiterentwickeln und stärken können und auf der anderen Seite nicht abhängig sind von anderen.
1: Sie sind, ich habe es am Anfang erwähnt, seit Juni Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung und einiges von dem, was Sie jetzt sehr empathisch und stark vermittelt haben, ist wahrscheinlich auch Teil Ihrer Arbeit. Was sind die Themen Ihrer nächsten Ihrer nächsten Jahre?
0: Naja, absolut Krisenmanagement. Jetzt, wir sind in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt gilt zu schauen, dass wir aus dieser Krise gut rauskommen. Wie kommt man raus? Mit Wachstum und mit Investition. Das heißt, wir machen Vorschläge, welche Maßnahmen hier notwendig sind, damit man diesen Pfad gehen kann und Österreich noch stärker aus der Krise rauskommt und sich damit gut entwickeln kann. Zweiter Punkt hier, auf das machen wir auch immer, aufmerksam als IV und ich auch persönlich, Qualifizierung. Das heißt unbedingt. Ja. Wir haben gesehen, welche Leute sind als erstes arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit gekommen. Zu fast 45 Prozent waren das Leute mit nur Pflichtschulabschluss. Wir müssen schauen, dass wir in der Qualifizierung und Ausbildung weiterkommen. Und die hohe Arbeitslosigkeit ist ja noch kombiniert damit, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ja, Sie haben mich zuerst auch gefragt. Viele Unternehmen im technischen Bereich suchen Leute oder bieten umgekehrt Möglichkeiten. Das heißt, Qualifizierung ist da sehr wichtig. Und drittens Innovation. Wir müssen unsere Innovationskraft, unsere besten Ideen müssen wir in coole Produkte umwandeln können. Und damit gerade in einer Hochlohnregion wie Europa die Basis für unseren gesellschaftlichen Erfolg und Wohlstand schaffen.
1: Wenn Sie sich anschauen, was derzeit alles passiert, um Krisenbewältigung zu machen, was fehlt Ihnen?
0: Ich glaube auch da, beginnend mit, mit März, es war keiner bisher in einer Situation wie dieser. Und die Aktivitäten sind immer eine Funktion und eine Logik aus der Situation heraus. Und ich finde, bisher ist vieles sehr gut gelaufen. So, jetzt, was jetzt notwendig ist, gerade mit der ansteigenden Zahl von Infektionen, wir müssen das einfach wirklich gut handhaben. Das muss schneller gehen, insbesondere mit den ganzen Testungen. Wir haben heute, im Gegensatz zum März, heute gibt es schon deutlich mehr Tests, sodass die Leute mehr Sicherheit haben. Einen kompletten Lockdown, der wäre fatal. In die Situation dürfen wir nicht kommen. Und gleichzeitig bei allem Krisenmanagement jetzt die Weichen stellen, dass wir in Zukunft noch besser aufgestellt sind wie jetzt. Ich verwende ein Zitat da immer ganz gern, never waste a serious crisis oder a good crisis. Das ist genau das. Diese Aussage ist immer entstanden in ganz argen Krisen. Und trotzdem, der Blick auf die Zukunft, wie kann uns die Krise helfen, jetzt die Kraft aufzubringen, die Weichenstellungen zu setzen, zum Beispiel Qualifizierung, dass man dass wir uns in Zukunft uns noch besser entwickeln.
1: Ich habe Ihnen zum Abschluss noch ein paar Fragen zur Konjunktureinschätzung stellen. Ich meine, sind Sie, glaube ich, frühzykliker? Wir sind im Mediengeschäft früh- und spätzykliker. Wir kriegen ganz, ganz früh mit, dass es eine Krise gibt und sind die Letzten, die mitkriegen. ist ist schon wieder vorbei. Also insofern weiß ich nicht, ich weiß natürlich. Aber Sie haben im Sommer Kurzarbeit eingestellt, soweit ich das weiß. Sie arbeiten auf 100 Prozent Auslastung.
0: Nein, also wir sind nicht komplett ausgelastet. Wir hatten die Kurzarbeit äh, ein paar Monate, Monate genutzt, sind dann aber früher rausgegangen, weil wir Krise als Chance jetzt auch die Zeit nutzen wollen, um gerade mit der neuen Fabrik, mit der Erweiterung die entsprechenden Schulungsmaßnahmen und so früher zu machen, das alles vorzuziehen, damit wir uns gut rüsten dann für das Hochfahren der Fabrik.
1: Und was bedeutet das dann für Ihre Konjunktureinschätzung, das, was Sie im eigenen Unternehmen sehen?
0: Naja, also erstens einmal bitte um Verständnis. Ich darf jetzt gar keine Zahlen sagen. Das Zweite ist, wir sehen natürlich die Märkte so, wie sie von vielen wahrgenommen werden. Ein ganz großer Teil bei uns ist Automotive. Automotive hat diesen ganz großen strukturellen Change, diese Veränderung. Hin vom Verbrennungsmotor zu mehr elektrisch, ob hybrid, voll elektrisch, automatisiertes, autonomes Fahren irgendwann. Also diese Veränderung im, im Automotive-Bereich. Die spüren wir auch ganz massiv, wobei wir ja viele Lösungen anbieten, dann eben für Elektro- und Hybrid oder auch Fahren mit mehr Sensorik, automatisiertes, autonomes Fahren. Sind Sie da,
1: dass es stark anzieht?
0: Wir haben einmal gespürt den Einbruch. Aber wir bieten auch vieles an, eben im Hinblick auf diese Strukturveränderung. Also unser Halbleiteranteil zum Beispiel, um es ein bisschen griffiger zu machen, in einem normalen Auto liegt bei knapp 400 Dollar, in einem Elektroauto ist es knapp beim Doppelten. Und wenn man das autonome Fahren dann dazu nimmt, ist es knapp bei 1000. Da kann also man leicht
1: eine Fabrik in Füllerbau.
0: Ja, das muss man sich hart verdienen. <lacht> Aber im Moment spüren wir natürlich stärker. Die diese Strukturveränderung. Dort, wo wir auf der anderen Seite sehr positive Veränderungen merken, ist das, was alle von uns betroffen hat. Alle sind wir abgehangen auf den digitalen Plattformen, Homeoffice und Co. Wir bieten die Energiesparchips für 50 Prozent der Serverfarmen weltweit. Also da merkt man, je mehr Digitalisierung, umso umso mehr Nachfrage gibt es auch in diesem Bereich. Und jetzt für uns auch intern in der Reflexion, wir haben uns ja aus dieser Krise, 8, 2, 9 auf diese Schwerpunkte Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit, Daten fokussiert. Also für uns, diese Strategie stimmt weiter. Natürlich mit den Schwankungen, die dann eben auf, auf dem Weltmarkt sind. Aber an sich, die strategischen Themen sind nach wie vor die richtigen und auf die setzen wir weiter.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie dass Sie als Gewinner, aus als Unternehmen als Gewinner aus der Krise hervorgehen?
0: Ich glaube, die Welt heute ist zu komplex, als dass man sagen kann, Gewinner und Verlierer. Aber wir sehen einzelne Bereiche, wo wir sehen, es kann jetzt in die richtige Richtung gehen, also mehr Energieeffizienz zum Beispiel. Da haben wir die Technologien und wenn es uns gemeinsam gelingt, diese Strukturveränderung zu mehr Nachhaltigkeit zu schaffen, dann können wir hier viel dafür anbieten. Auf der anderen Seite im Automotive-Bereich, wie beschrieben, ja, da hängen wir auch in dieser Veränderung drinnen. Oder Sicherheit, weil wir heute noch gar nicht über Sicherheit gesprochen haben. <lacht> Cybersecurity hat ja auch einen immer höheren Stellenwert. Die Anzahl der, der Cybercrime-Fälle nimmt logischerweise massiv zu. Auch da, da bieten wir Lösungen an und haben uns lange darauf vorbereitet.
1: Stichwort Nachhaltigkeit. Was wären denn da spannende Beispiele aus Ihrem Haus bei Infineon?
0: Nachhaltigkeit ist für uns seit langem eigentlich ein großes Thema. Früher war Nachhaltigkeit immer so in einer kleinen Schublade. Ich sag ganz gern, Green Tech hat es damals geheißen. Heute sehen wir, dass wir mit Technologie viel Nachhaltigkeit ermöglichen können. Deswegen formuliere ich es ganz gern als Tech vor Green. Also nicht nur Green Tech, das ist zu klein gedacht, sondern Tech vor Green für Nachhaltigkeit. Wir haben selber bei uns viel, wo wir Nachhaltigkeit in den Prozessen, in der Produktion zum Beispiel einsetzen wärmerückgewinnung alles mögliche andererseits bei unseren produkten energieeffizienz das ist das ganz große thema und dann ein projekt das wirklich besonders äh, illustriert wie man auch eine art kreislaufwirtschaft schön zeigen kann ist wasserstoff wasserstoff heute ja in aller munde und wasserstoff als energieträger ja durchaus sehr interessant viel Sie produzieren von dem, wasserstoff in Zukunft, Ja, habe ich viel gehört. von dem wasserstoff wird ja heute über traditionelle Möglichkeiten erst äh, hergestellt und dann quer durch Europa transportiert. Das ist eigentlich nicht akzeptabel. Wir haben ein Projekt aufgesetzt, wo wir mit Strom über Hydrolyse grünen Wasserstoff produzieren, mit dem Verbund ja, grüner Strom aus Wasserkraft Elektrolyse, Wasserstoff entsteht, den verwenden wir in der Produktion und dann ist der zweite interessante Schritt, wir bereiten diesen Wasserstoff auf und planen ihn dann für den Antrieb von Bussen zu verwenden, in dem Fall mit der OMV und mit weiteren Partnern und damit haben wir eigentlich einen sehr schönen Kreislauf geschlossen, vom grünen Wasserstoff bis schlussendlich zur nachhaltigen Mobilität.
1: Das kann natürlich nur funktionieren, wenn der Strom aus Wasserkraft dann den Wasserstoff produziert, wenn er nicht gebraucht wird woanders, weil ja der Wirkungsgrad noch nicht rasend hoch ist. Also weil es Wirkungsgrad vollere Möglichkeiten gäbe, mit dem Strom umzugehen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wird das dann sozusagen in einzelnen Monaten produziert oder also wie ist das? Im
0: Moment sind wir noch in der Entwicklung okay. dabei. Aber, aber Idee, das ist ja? Ja, ja, Aber mhm. das ist natürlich, da gibt es eine Vielzahl dann von mhm. Themen, auf die mhm. man achten mhm. muss. Und das ist ja dann Aufgabe auch sozusagen der großindustriellen Weiterentwicklung. Im Moment ist es einmal der Punkt, grüner Strom, grüner Wasserstoff verwenden in der Produktion, aufarbeiten und dann für Mobilität. Das ist der Ansatz mhm. und an dem arbeiten wir jetzt, dass wir es bald einsetzen können.
1: Wenn Villach dann, es wird in Villach sein, schätze ich mal, der Standard zur Elektrolyse wird, dann, dann laden Sie uns ein, <lacht> um zu Ich
0: lade Sie jedenfalls ein, <lacht> sich die vielen spannenden Dinge bei uns anzusehen. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Huli, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Rudolf Leutl. Bis bald!